0: Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast do psicólogo Rodrigo Giannangelo. O título de hoje é 5 dicas para ser produtivo quando falta motivação. Bem, a falta de motivação pode ter muitas origens, desde fadiga, ansiedade, depressão, tristeza. Identificar suas causas é sempre fundamental para conseguir superá-la. A desmotivação dificulta especialmente o engajamento em tarefas difíceis e desagradáveis. Em geral, algumas providências costumam ajudar a reverter essa falta de ânimo para realizar uma lista de tarefas. Por exemplo, iniciar pelos afazeres que podem ser resolvidos mais rapidamente que são mais fáceis ou pessoalmente mais satisfatórios, mesmo que não sejam os mais importantes. Depois de, digamos, se aquecer com essas tarefas menores, você estará mais preparado para enfrentar o restante do trabalho, certificando-se de fazer pausas regulares e recompensar-se depois de completar cada item da sua lista. Porém, talvez a motivação não venha mesmo assim. Principalmente neste momento social que estamos vivendo, provocado pela pandemia do novo coronavírus, tenho percebido no consultório que muitas pessoas têm se sentido mais desanimadas, desenergizadas, tristes, ansiosas. Portanto, entenda, você não está sozinho. Algumas dicas podem ser valiosas diante desse cenário. Listo agora cinco passos que podem ajudá-lo a superar o bloqueio da falta de motivação. Primeiro, compreender melhor seus sentimentos. É isso mesmo. Existem emoções que podem estar disfarçadas debaixo da aparência de uma baixa motivação. Assim, se você conseguir perceber o que está realmente sentindo, o caminho a seguir ficará mais claro. Para ajudar nessa tarefa de diferenciar a desmotivação de outros sentimentos, conheça alguns deles. Por exemplo, ansiedade por excesso de trabalho. A ansiedade costuma ser um sentimento paralisante, facilmente confundido com desmotivação. Se você está sobrecarregado e isso lhe traz ansiedade, tente diminuir sua lista de tarefas. Se isso não for possível, ao menos alinhe suas expectativas de desempenho à realidade. Por exemplo, é humanamente impossível atuar em uma tarefa que exige hiperfoco durante cinco, seis horas ininterruptas, sem que a produtividade caia significativamente. Outro sentimento subjacente pode ser inferioridade em relação a uma pessoa ou em relação a um grupo. Sentir-se inferiorizado pode fazer com que você sinta que não vale a pena insistir naquele trabalho, porque, afinal, ele nunca vai ficar tão bom como você gostaria. Isso dá a impressão de desânimo e falta de motivação. Se você sofre com esse tipo de comparação, vale a pena ficar atento. Você pode estar se exigindo um desempenho irreal, esperando que seu trabalho se apresente tão bem quanto o de alguém que tem mais experiência, que tem mais conhecimento, enfim, que tem mais condições do que você. Outra coisa pode estar escondida sob a desmotivação é a fadiga. O cansaço leva você a se sentir fraco, sem energia. Se for o caso, tenha certeza de que você tem descansado o suficiente. Alguns problemas fisiológicos também podem contribuir para a sensação de fadiga, como o desequilíbrio hormonal ou a falta de certos nutrientes. Segunda dica é a mais fácil vem primeiro. Veja, há gurus da produtividade no trabalho que defendem a ideia de que você deve fazer primeiro a tarefa para a qual se sente menos motivado. Contudo, para alguém que já está desmotivado, essa estratégia pode ser catastrófica. Pode levá-lo a nem sair da cama. A melhor saída é perguntar a si mesmo, qual é a tarefa mais produtiva que está dentro da minha capacidade agora? Por exemplo, se você gostaria de correr, mas não está conseguindo, fazer uma caminhada é muito melhor do que ficar parado. Nenhuma estratégia de produtividade é infalível, mas variar uma ou outra tende a ser benéfico. Terceira dica, invista em áreas de tarefas rápidas e que dão resultado. Veja, essa funciona como uma forma de aquecimento mesmo, tente fazer tarefas rápidas e com resultados satisfatórios, por exemplo, pedir as vitaminas que acabaram, trocar as roupas de cama, se você gastar muito tempo com essas tarefas, ok, elas podem tirar o seu foco, de um trabalho mais importante que precisa ser feito. De 5 a 10 minutos desse tipo de tarefa está ótimo. Além disso, quando a gente exagera em tarefas menores, corre o risco de estar muito cansado para começar um trabalho mais importante. Quarta dica, planeje seus presentes, suas recompensas. Planeje trabalhar em uma tarefa de alta prioridade por, por exemplo, 90 minutos em seguida faça uma pausa. O que você quer fazer nesse intervalo? Dar uma volta? Se deitar ao sol? Conferir o feed de uma rede social? Enviar mensagem a um amigo? Planejamento é a palavra-chave. Se você esperar para escolher a sua recompensa depois que já estiver cansado, pode não fazer uma escolha satisfatória. Planeje antes de começar quando sua energia cognitiva está em um nível ótimo. Quinta dica, mantenha-se bem abastecido. Como uma máquina, precisamos estar bem abastecidos para que nossa concentração, foco e motivação funcionem corretamente. Há pessoas que gostam de tomar café outras bebidas com cafeína? Outras preferem alimentos como banana, aveia? Algumas pessoas fazem uso de bebidas energéticas? Teste o que funciona para você. Impulsos físicos podem ter efeitos significativos, mesmo quando são pequenos. Pequenas melhorias podem ser difíceis de notar na correria do dia a dia, mas a auto-percepção constante... Comparando sua motivação por alguns dias ou semanas, certamente vai ajudar. Bem, a diminuição ou a ausência de motivação pode indicar também problemas mais sérios, como depressão ou transtorno de ansiedade. Para pessoas que são cronicamente ansiosas, por exemplo, tudo que precisam fazer pode parecer assustador, difícil, porque elas estão constantemente pensando no que pode dar errado. Para esses casos, será necessário mais do que essas dicas. Porém, espero que essas sugestões possam ser ao menos parte da solução. Muito obrigado pela participação. Inscreva-se nesse podcast. Até a próxima!